0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Chegou o dia dos pais e este é o assunto deste nosso vídeo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, então aperta a tecla da atenção plena e fica aqui comigo. Olá, meu nome é César Tutti e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a paternidade. A pretexto do Dia dos Pais, vamos falar sobre a importância dessa figura em nossa vida. Mas eu quis trazer uma proposta diferente, em vez de apenas homenagear os pais, o meu ou o seu, todos os pais, pensar em mim como pai, refletindo sobre a importância do meu pai e de todos os pais em nossas vidas. Bom, antes eu quero dizer que nós estamos aí com alguns projetos em andamento, por isso nem toda semana eu estou conseguindo gravar vídeo, mas isso não significa afastamento do trabalho, estamos aí fazendo uma série de lives com o projeto Empoderamento 3.0 que você pode encontrar lá nas minhas mídias sociais. E eu quero também pedir algo que eu sempre esqueço de pedir, não bato muito em cima disso, que é... Que você se inscreva no canal e que você me ajude indicando esse canal para outras pessoas para que elas também se, se inscrevam. Porque eu tô precisando, tô querendo fazer alguns tipos de live com convidados que eu não consigo fazer porque o meu canal não chegou a mil, a mil inscritos ainda. Mas vamos falar sobre os pais. Eu, eu tava pensando, né? A gente, a gente costuma muito homenagear as mães, né, algo que parece que toca mais o emocional das pessoas a gente fala com muita facilidade das mães e quando chega o dia das mães a quantidade de vídeos é muito grande a quantidade de, de propagandas homenageando as mães ah, não que não se faça no dia dos pais mas não é a mesma coisa no entanto quando a gente percebe é, sem tirar qualquer mérito das mães que e você sabe muito bem pelos vídeos que eu já gravei o quanto eu sou apaixonado pela figura da mãe, da minha mãe e de todas as mães que eu digo que são as primeiras agentes de desenvolvimento humano na nossa vida, então sem nenhum desprezo à figura da mãe, é legal que a gente lembre também da importância da figura do pai. E não só por causa do pai, mas por causa das crianças, dos jovens, daqueles que são né, criados por esses pais. Eu tenho um trabalho que tem aqui até a figura, que eu chamo de é, Educar para a Vida Plena, que é um projeto que a gente desenvolve em escolas. É, a gente tem um momento é, com, só com os pais, pai e mãe, né, o responsável, outro momento só com os professores, outro momento só com os alunos, e um momento com todos juntos, onde a gente faz um fechamento. A gente fala muito sobre é, a importância das escolhas dos pais para o futuro dos seus filhos. E usando a neurociência, a psicologia positiva, a disciplina positiva, a, até mesmo alguns conceitos ligados ao coaching, a gente orienta os pais ou leva os pais a refletirem sobre o que eles estão fazendo hoje, os exemplos que eles estão dando hoje, a presença ou a não presença na vida dos seus filhos, o quanto isso vai custar, provocar, trazer de bem ou de prejuízo lá na frente. É um projeto que eu gosto muito, que se centra nos princípios do desenvolvimento humano e na intenção de se promover esse desenvolvimento, eh, oferecendo oportunidades de desenvolvimento das potencialidades dos nossos filhos de forma intencional e consciente. Portanto, eu reputo um, um projeto de suma importância, porque se a gente pensa bem, eh, o desenvolvimento humano nos primeiros anos de vida ele está totalmente linkado, ligado, conectado com o que acontece dentro do lar. Então, como em muitos casos, não em todos, existem no lar a figura do pai e da mãe, é importante que a gente fale dessas duas figuras. Há um momento também numa outra palestra minha, que se chama Que Futuro? Estamos preparando para os nossos filhos, que é muito emocionante e que eu já tive a oportunidade de fazer estando meu pai presente o seu Sérgio e nesse momento é o quando eu abordo a questão bem específica de que as escolhas que você como pai faz hoje afetarão o futuro do seu filho amanhã tá então eu até trago ali alguns exemplos é, que foram fundamentais na minha vida né eu tomo a liberdade de usar a minha vida pessoal como exemplo envolvendo obviamente aí meu pai né então por exemplo eu lembro de alguns momentos em que as escolhas dele simplesmente mudaram a minha vida porque é assim na verdade né gente a gente vai para uma estrada existem as bifurcações ou trifurcações ou polifurcações se é que podemos falar assim e a gente toma decisões e com isso a gente leva conosco aqueles que dependem de nós ou que estão ligados a nós, no caso aqui, os nossos filhos. Pois bem, nós morávamos inicialmente num bairro muito simples, aqui na cidade onde eu moro, em Santos. Tá? Um bairro onde quando havia chuvas, as casas enchiam de água, dependendo da casa, da situação da casa. A nossa nunca encheu muito de água, mas chegou a entrar água é um bairro onde é, as, havia valas a céu aberto não havia esgoto né, a rede de esgoto apropriada. hoje já tem né mas na época não tinha nós estamos falando aí dos anos 1960 né, eu nasci em 62 então imagine é, 63 64 65 66 por essa época e 67 nós ficamos lá até 69, pois justamente essa foi uma das grandes primeiras escolhas do meu pai que mudaram a nossa vida, porque na época, calçando a cara com toda a dificuldade do mundo e com o mínimo de recurso, ele foi pedir para o seu chefe, na época, seu patrão, ajudá-lo, conceder a ele um financiamento para que ele pudesse complementar um dinheirinho que ele tinha juntado com muita dificuldade para dar entrada num apartamento num bairro melhor aqui da cidade tá? bom, isso aconteceu aí tem vários detalhes envolvidos e exigiu uma série de sacrifícios e aí que eu falo de escolhas porque sempre que você escolhe uma coisa você abre mão de várias outras aquele dinheiro que comprometia quase que o seu orçamento inteiro todo mês enquanto ele ficou pagando esse empréstimo ele deixou de poder gastar em outras coisas que ele gostava com certeza, certo? como acontece com todos nós. Então, essa foi a primeira grande escolha com impacto grandioso na nossa vida, eu e minhas irmãs, e a minha mãe, claro, porque a gente veio para um bairro onde tinha muito comércio, muitas escolas, onde a gente conviveria com outras oportunidades culturais, de, de convivência, de trabalho, enfim. Bom, depois, quando a gente já, já estava aqui, portanto, em 69, né, é, foi uma grande dificuldade é, conseguir vaga na escola. A melhor escola pública da cidade, que se chamava Canadá, se tiver alguém de Santos aí, deve ter alguém que estudou no Canadá, numa época em que as escolas públicas elas eram disputa disputadas, é, não tinha vaga. Então, meu pai teve que ir várias vezes na porta da escola, teve que pedir ajuda para amigos, teve que se mexer lutar então intencionalmente buscar o melhor para nós que na época era isso até que conseguiu né, com uma certa dificuldade com a minha irmã já não conseguiu de primeira já foi mais difícil mas conseguiu que a gente entrasse na no Canadá então eu tô eu estudei no Canadá do pré-primário até o último ano do ensino médio e aquilo foi fundamental na minha vida, porque realmente eram professores que exigiam muito, era um ensino é, muito profundo em todas as matérias, tinha artes industriais, tinha é, desenho, tinha educação física de qualidade, esportes, mas também tinha professores famosos aqui na cidade que inclusive editavam, eram autores de alguns dos livros que a gente usava, como livro de história, livro de matemática, livro depois de química. Enfim, foi fundamental, foi o preparo para que eu entrasse no vestibular. Inclusive, eu entrei, passei no vestibular sem fazer cursinho né Bom, outra coisa, meu pai sempre incentivou... Bom, é, vou fazer um parênteses, assim. A vida sempre foi um pouquinho muito justa, né? Vamos dizer assim, um pouquinho muito justa. Então, é, a gente não tinha muita facilidade financeira, não tinha supérfluo em casa. As coisas eram tudo muito bem reguladas, muito reguladas mas havia um gasto que o meu pai fazia, porque eu acho que na cabeça dele aquilo não era gasto, era investimento, e que fugia do seu comportamento padrão, porque ele gastava, que era com material a gente ler, na época, lá, as, as enciclopédias elas eram por fascículos vendidas nas bancas, então você ia lá toda semana, saía um fascículo, aí você juntava, aí 12 fascículos, 20, sei lá, você montava um, um volume, aí vinha a capa, aí você tinha que mandar encadernar, e aquilo para nós era um universo, era a internet, da, era o Google nosso da época. E a gente lia mesmo, tá? A gente lia, acho que eu já contei essa história sobre ler, a gente lia até livro que o vendedor deixava pra, pra gente ver e decidir se ia comprar ou não, a gente lia da noite, de um dia para o outro, pra depois devolver pro vendedor. A gente era rato de, de biblioteca lá na escola, no Canadá. Enfim, esse, essa escolha também do meu pai influenciou a nossa vida. Porque se tem uma coisa que pode mudar uma, a vida de uma pessoa, numa sociedade onde haja alternativas, é claro, né? é a leitura, é o estudo. Então, meu pai, ele fez essa escolha consciente, intencional, e ele acompanhava. Ele cobrava. Tá? Outra coisa aqui e aí uma coisa mais a ver mais comigo, especificamente, foi quando é, chegou a época de o prestar um concurso, eu cheio de dúvidas porque eu gostava de biologia, eu gostava de, de psicologia, eu queria ser psicólogo, mas ao mesmo tempo eu gostava de zootecnia, talvez eu pensava em trabalhar no campo, então essa dúvida toda acabou que eu não, não decidi o caminho, e aí veio o concurso da Caixa Econômica Federal. E eu não queria fazer, não queria fazer, não vou fazer, nunca vou trabalhar em banco. Eu trabalhava de boy nas ruas eu achava aquilo horrível. Quando eu ia no banco, via as pessoas lá trabalhando o dia inteiro ali, eu falava, nossa, nunca quero trabalhar nisso. No entanto, por insistência do meu pai, insistência mesmo, eu acabei prestando o concurso e mesmo não indo bem na parte da datilografia, porque eu sou do tempo que tinha datilografia no concurso, eu passei relativamente bem colocado aqui por causa de todo o estudo que a gente teve. Então percebam como tudo que aconteceu antes, acabou me direcionando para passar no, nesse concurso e, no fim, foi isso que definiu a minha vida profissional é, em todos os aspectos, porque eu fiquei 31 anos na Caixa, e foi na Caixa também que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas e aí começar a dar palestras, treinamentos, aí eu tinha tranquilidade financeira para dar treinamentos paralelamente, mesmo ganhando pouco, às vezes nem ganhando, e isso acabou desenvolvendo essa segunda carreira que é o que eu tenho hoje de, de implantar, elaborar, dar treinamentos, workshops, palestras, etc. E né, escrever livros, então tudo o que aconteceu lá antes acaba... É, Influenciando, acabou influenciando o meu futuro, que hoje é o meu presente. E assim acontece na vida de todos nós. As escolhas que eu fiz impactaram, talvez ainda impactarão, a vida dos meus filhos. E assim é com todos nós. Então, é importante que a gente, como pai, como mãe, pense de fato que escolhas eu estou fazendo. E hoje, gente, nós temos elementos muito melhores para nos ajudar a ser melhores pais. A psicologia, a área da psicologia chamada psicologia positiva, os estudos da disciplina positiva, a neurociência nos explica melhor como funciona o cérebro dos nossos filhos. Há muitos, se um dia vocês quiserem eu posso indicar sites e livros que nos orientam a fazer o melhor em relação aos nossos filhos. A, a documentários na Netflix sobre o, os primeiros anos de vida dos bebês, sobre a, a primeira infância. Tudo isso é muito importante que a gente conheça. Porque, sabe, você não, não lê o manual do, do equipamento e já sai ligando, mas com o filho é diferente. Ele não vem com manual, mas existem várias matérias, vários lugares onde você pode buscar orientação. Né? Então é importante que a gente seja... Então, aquilo que eu chamo de paternidade consciente, que a gente busca essa paternidade consciente. Bom, mas eu quero trazer também aqui um, um lado um pouquinho mais emocional de algumas lembranças, porque eu quero, no final, é, dividir com vocês essa reflexão do, do quanto é importante que a gente crie memórias emocionais positivas é, junto dos nossos filhos nós como pais eu estou falando agora especificamente aos pais porque a mãe até porque é ela que amamenta no início por todo o modelo social que a gente adotou ela está muito presente na vida dos filhos o pai ele coloca isso como opcional de certa forma e não deveria ser né a gente precisava saber dividir o mais justa ou igualitariamente possível essa questão com as nossas companheiras de estar ali com os nossos filhos. E também tem esse modelo do homem do businessman, do homem sempre ocupado. né Então o homem está, mas está sempre pensando, está preocupado, está no celular, está falando com um trabalho, está vendo um filme, oh, não me interrompe. Agora é a Fórmula 1, oh, não me interrompe. Agora é o futebol, não me interrompe. né e, e quando tem problemas mais emocionais, ah não trato disso, fala com a sua mãe. não a gente precisa mudar isso né? e criar mais momentos de ligação, porque se essa ligação afetiva não surgir na infância, depois na adolescência fica mais difícil, e na vida adulta, às vezes aí que ela se dissipa mesmo com os reveses, as preocupações, as ocupações naturais da vida, a gente se afasta, né? e isso é muito triste, e a figura do pai é muito importante conheço muitas pessoas com sérios problemas é, comportamentais, psicológicos, né? os comportamentais já vêm dos psicológicos, e quando a gente vai na raiz do problema, tem ali um grande conflito com seu pai, o pai que nunca aceitou, por exemplo, nunca aceitou a sua condição, suas escolhas em várias áreas, né? é, ou um pai excessivamente autoritário, excessivamente exigente, né? que às vezes na, querendo acertar, o pai às vezes se torna muito exigente e, e meio que tiraniza, né? oprime o filho e faz com que ele tenha uma baixa autoestima. Porque o seu herói, aquele que é o herói, diz que ele não é bom o suficiente. Então a gente precisa pensar bem como a gente faz e como a gente conversa com os nossos filhos. Eu trouxe então de novo alguns exemplos pessoais e aqui sim eu faço uma homenagem aqui sim não aqui também eu faço uma homenagem ao meu pai e a todos os pais então uma homenagem ao seu Sérgio Tulio Tucci beijo pai eu te amo viu e eu fiquei fazendo uma lista aqui de pequenos gestos né que marcaram e que eu sei que serão motivo de saudade sempre né meu pai ainda tá aqui conosco espero que fique muito tempo mas essas coisas nunca sumirão né, da, 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 da mente da alma então eu anotei aqui algumas uma delas todo início de ano né, escolar e eu já falei que meu pai investia acreditava muito na, na questão da educação da cultura da leitura então a escola era assunto seríssimo em casa né as notas tinham que ser boas a gente tinha que estudar tá é, e quando chegava o começo do ano então comprava-se o material então tinha aquele livro, hum, cheirinho de livro novo, cheirinho de caderno novo, caneta, né? Eu como mais velho tinha a sorte de sempre ter os novos, que às vezes passava depois para minhas irmãs, né? Mas nesse, todo começo de ano meu pai comprava um plástico, que não sei se ainda existe, quadriculado, branco e azul, branco e vermelho e encapava, e ele era muito caprichoso, então ele encapava todos os livros, não era obrigatório fazer isso, que eu me lembre, mas para conservar, então ele encapava os livros com esse plástico, durex, tudo direitinho, botava etiqueta com o nosso nome, então isso era meio que um ritual, quase que um ritual de entrada de ano, né Escolar. Então é, é um momento que eu não esqueço, um momento muito bonito, assim, pra mim, muito marcante. A, a figura do meu pai ali fazendo isso. Um segundo momento, os passeios de Fusca, quando em 1972, então eu tinha 10 anos, e meu pai comprou o primeiro carro dele, um Fusca, um Fusca vermelhinho. Eu até tenho aqui um Fusca, que, vou pegar pra vocês, que vem assim, em, na, na direção dessa memória afetiva, porque acabei eu tendo um Fusca também depois quando eu era mais velho mas nesse Fusca a gente ia para o Guarujá a gente ia para o sítio da minha avó e eu ficava ali observando meu pai dirigir como ele dirigia que eu tinha uma vontade louca de dirigir né? então eram momentos também que marcaram muito e a maneira como ele cuidava daquele carro eu aprendi com ele algumas coisas que, que nem sempre eu sigo, porque hoje a gente não tem nem onde lavar o carro. Né? A gente, pelo menos aqui, mora em apartamento, não pode. Então, tudo você manda fazer, né? Naquela época, a gente fazia muita coisa. Mas marcou aqueles momentos, nós dois ali juntos, né? ele lavando o carro, outro enxugando o carro, ou ele simplesmente a gente passeando em família no carro. É, o Bauru, eu notei aqui Bauru, porque meu pai fazia um... um a gente, como eu disse, a gente não saía muito, não ficava gastando dinheiro na rua, mas a gente fazia as coisas em casa. Então, pegava o pão francês, botava presunto, é, mussarela e, e punha no forno. Né? Depois aquilo derretido, punha e tomate e fazia o sanduíche. Então, a gente, a gente chamava isso de Bauru. E é, é uma lembrança deliciosa, né? Em família, ali na cozinha, nós cinco, minhas, eu, eu, minhas duas irmãs, meu pai e minha mãe. Então, era algo muito mágico. Outra coisa que ele fazia era o Danet, não sei se é do tempo de vocês, também não sei se existe ainda o Danet, que é uma espécie de um iogurte de chocolate, um flan de chocolate né? industrializado. E, de novo, ele não ficava comprando essas coisas, mas ele fazia, então ele pegava o chocolate em pó, maizenas, acho que açúcar, né, não sei. E, e fazia, eu sei que o negócio ficava muito bom, ficava um flanzinho caseiro de chocolate, delicioso, isso também marcou. Acho que quando as minhas irmãs ouvirem, esse, virem esse vídeo elas vão lembrar. É, assistir futebol juntos é algo que eu tenho na lembrança, hoje, até hoje quando eu sento pra ver um futebol, que é bem raro hoje, é, mas eu lembro do meu pai, eu no sofá, meu pai no outro, e meu pai comentando o que, que era impedimento, ele ficava me ensinando, né? Por que, que foi falta, por que, que o cara. Por que, que ele não fez assim? Então, até a noção de. mínima noção de futebol que eu tenho foi com meu pai, isso também é uma lembrança, né? É, é estar juntos, né, gente mais a caixa de ferramenta a caixa de ferramenta do meu pai para mim era uma, uma uma coisa mágica era uma caixa de madeira que eu acho que ele que fez uma caixa mesmo grande de madeira que tinha um tranca tinha cadeado e tudo mas a partir de um certo momento na vida eu meu acesso à caixa foi franqueado eu podia usar né mas observar meu pai consertando as coisas o que é uma chave de fenda uma chave Phillips, uma chave inglesa um martelo de bico um martelo normal um sei lá um parafuso rosca com rosca infinita algumas coisas assim que a gente aprende né? e esses momentos está serrando uma madeira ah segura aí filho serrando a madeira para depois construir um banco são momentos mágicos, gente, de convivência com os nossos filhos. Eu estou insistindo nisso porque muitas vezes, como como pais, é, a gente fica muito no celular, a gente fica muito absorto com as nossas preocupações, às vezes pensando até no futuro mesmo dos nossos filhos, mas a gente não vive o presente com nossos filhos. Então que a, que o nosso maior presente aos nossos filhos seja estar presente, né? Para que eles nos queiram presentes em sua vida, é, para que eles se sintam acolhidos, isso é muito importante. Que eles tenham em nós, de, de fato, um porto seguro, se possível um mentor, e mais pra frente um amigo, que é o que a gente acaba virando lá na frente. Bom, o que mais que eu escrevi aqui? Ah, é, uma coisa mágica, que essa eu separei para o final. É, bom, já falei que meu pai gostava de futebol, aprendi a gostar de futebol com ele. E a gente jogava futebol de botão. Vocês sabem o que é futebol de botão? Né? Na, na mesa tem os jogadorzinhos, joga, joga o, dois times, um contra o outro, tem a trave, tem tudo, e a gente joga futebol de botão. É, acontece que é, existia um tal de estrelão, que eu acho que ainda existe, só que hoje é bem menor. Eu já tive um desse estrelão, mas na época não tinha. Na época a gente jogava numa, na mesa, tinha uma mesa da cozinha enorme, a gente jogava nessa mesa. E alguns detalhes que eu vou contar pra vocês que, sabe, eu tenho que até que me controlar pra não me emocionar, porque são lembranças de um pai ali junto, de um amor, de uma dedicação, de momentos compartilhados que deixam emoções, que se tornam lembranças pra toda a vida. Então, pra começar, os jogadores de botão, acho que eu, acho que eu tenho aqui eu tenho eu não sei se vai dar para enxergar esse aqui é do moderno que vende na loja é, tem uma etiqueta para colar aqui mas eu não cheguei a colar é, hoje é assim né mas na época já tinha desse tipo era confesso que era melhor que esse era maior inclusive e tinha os profissionais que eram grandes, muito lindos, mas eram importados e muito caros, tinha a bolinha redonda, Esse aqui é a bolinha é que nem um botão de roupa desse jogo que eu mostrei, mas a, do profissional a bolinha era redonda. Mas o que, que o meu pai fazia? Ele, como ele trabalhava no centro da cidade, ele ia nas relojoarias e, e, e no, no relógio existe... vai, faz de conta que isso aqui agora é um relógio, essa pecinha que fica em cima, esse vidrinho em cima do relógio chama celuloide. E quando isso risca, as pessoas iam na, na, na relojoaria para trocar o celular. E aquilo ficava lá, o, o relojoeiro jogava fora. Meu pai ia pedindo, pedia num, no outro, no outro. E os, eles davam, então o que acontecia? Eu ficava cheio desses celuloides em casa, né, semelhante a isso. E com isso eu montava meus times de futebol de botão. Aí tinha uns mais altos, uns mais baixos, uns mais... É, aerodinâmicos, então alguns eu punha na defesa, outros no ataque, formava time com isso e, e era diferentão, né? Então eu jogava e meu pai. E a bolinha? Não, a trave primeiro. A trave meu pai fazia de madeira, aí vem de novo a caixa de ferramenta, a madeira, serrar, encaixar, botar a rede, era um, não sei se vocês sabem o que é filó, minha mãe costurava, tinha um pano, parecia uma redinha, então fazia a rede da trave com aquele pano, então punha na mesa, punha, montava os times, a palheta era o pente. A palheta é o que você usa para jogar. Meu pai usava o pente de cabelo, que antigamente os homens usavam pente no bolso, né? O pente era a palheta dele. E eu aprendi assim também, né? Bom, a bolinha. A bolinha, meu pai tinha o capricho de fazer com cortiça. E para lembrar isso, e para fazer uma homenagem mesmo ao seu Sérgio, eu... Eu, eu tentei repetir isso, sabe? Eu, eu peguei uma cortiça, cortei e tentei fazer uma bolinha. Pai, eu não consegui igual você, porque a sua ficava bem redondinha, né? A minha ficou meio, mais ou menos, e ficou um pouco grande, mas eu... Eu também não quis, né, gastar mais tempo, senão eu acabava não gravando esse vídeo. Mas vocês vão ver nas imagens aí, eu coloquei nas imagens, eu... Em, rapidamente aí, fazendo essa bolinha e tentando fazer uma jogada com essa bolinha... Não deu tão certo porque a trave que eu usei é essa industrializada, ela é muito pequena, a que a gente usava era de madeira. E eu esqueci de falar ainda do, do goleiro. A gente fazia o goleiro com caixa de fósforo, porque o goleiro que vinha nesses joguinhos era muito fuleiro, e hoje é mais fuleiro ainda. Então a gente imitava os goleiros lá do futebol profissional, pegava a caixa de fósforo, punha um peso dentro, na época a gente punha chumbo, punha prego... Hoje eu fiz uma aqui para mostrar para vocês, eu pus milho de pipoca, mas na época era algo mais pesado. A gente encapava com fita isolante colorida. Eu não tinha aqui, eu usei a preta, mas a gente, por exemplo, se era o Palmeiras, a gente usava fita verde. Se era o Cruzeiro, a gente usava fita azul. E assim os goleiros eram personalizados. Então era uma coisa que a gente curtia. Depois eu, fui, eu levei isso para meus amigos, ensinei eles também a fazerem. Enfim, tudo isso, gente, só para dizer que, pai... Agora eu estou falando para todos os pais, pais, criem momentos, estejam juntos com seus filhos, por favor, larga as, as, as mídias sociais, larga de lado um pouco as preocupações, crie momentos de presença de qualidade, como a gente diz, com seus filhos, é, faça como ensina a psicologia positiva. positiva, crie muitos momentos de emoções positivas, para que, que esses momentos compensem aqueles outros de emoções negativas, que é natural que hajam Momentos em que vocês eh, tenham momentos de esperança, de otimismo, de gratidão, de, de brincadeira, de alegria. Eh, momentos compartilhados. Sabe? Não sei se hoje ainda existem lugares onde seja possível empinar um papagaio, uma pipa, eh, seja como se chama aí no seu lugar. A gente fazia pipa juntos. Né? Meu pai fazia com vara de bambu, hoje talvez não tenha, você vai ter que comprar a vara ou talvez você tenha que comprar a pipa pronta, ok, mas vai lá num campinho, bate uma bola com seu filho ou, ou se seu filho não gosta de bola, seja lá o que ele gostar, brinca com ele com o que ele gosta, conversa, pergunta, se interesse pelos assuntos dele, né? vê o que ele anda vendo na internet, se ele gosta de algum tipo de, de desenho, tenta entender que que uma, que mensagem tem por trás daquilo, é, e, e divide com ele, se interessa. Então crie momentos juntos com seu filho. Não deixa só para a mãe, ela fica super carregada, ela está cansada, e aí acontece que às vezes ela estoura com a criança porque ela está cansada, ela se sente na obrigação de dar conta de tudo, né, como uma mulher. E você, homem também, muitas vezes até pela masculinidade tóxica, se sente na obrigação também de dar conta de tudo e de não demonstrar emoções, e aí você acaba ensinando para o seu filho mentiras, como o homem não chora, que é uma bobagem, homem chore, que bom e deve chorar, que a gente tem que saber nominar as nossas emoções, entender o que nós estamos sentindo e conversar sobre elas com quem a gente ama. Então, ele, seu filho precisa entender que você está ali disponível para isso, tá bom? Então assim, desculpem o tamanho do vídeo, acho que ficou grande, mas... É, bom, enfim, a minha homenagem a todos os pais, é, uma homenagem ao meu pai. É. e até talvez um pedido de desculpa aos meus filhos pelas falhas que eu tenha cometido com eles também com certeza cometi e desejo que cada vez mais nossa sociedade se organize a ponto de permitir que papais e mamães possam conviver com seus filhos mais tempo que não tenhamos que ser escravos do trabalho para produzir riquezas sabe-se lá para quê e consumo sabe-se lá para quê quando isso foge do razoável e do necessário, quando isso é, nos impede de ter aquilo que mais importa de fato em nossa vida, além do, do mínimo necessário para viver em, com dignidade, que é bons relacionamentos, emoções positivas, sentido, momentos que nos engajem, que a gente se entregue inteiro ali, que envolvam muito amor e que nos façam, ao olhar para trás, sentir que nós tivemos uma vida onde realizamos algo, deixamos uma pegada no mundo, positiva, né? No mundo e também nos nossos filhos. Até a próxima. E se você gostou desse podcast, conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartutti.com.br